0: 4月8日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、有楽町、日本ン屋上の時、12度というところ、まああのー、昨日とかね、一昨日なんかに比べるとちょっと過ごしやすいかなという感じになっておりますね。はいうん、いやこのところのこの寒暖差の激しさというか、えーえー、あのー。昨日ね、ヒノキの花粉でっていう話をしたら、あ伊田さん、ヒノキですかなんて言って、私もですみたいなね、えー、結構、書き込みをいただいたんですが、まあ、それだけじゃなくて、これ、ひょっとしたら鼻風もあるのかなとあ、ねあでねあのー、先に申し上げておきますが、ね、熱はないんですよ、日本もですも、ね、入り口のところで、あのー、顔のね、えー、なんか画像で判断して、えー、やるっていう,う、体温計があるんですが、基本、それ36度、2、3分ぐらいで推移、うんうんえー、してますんで、熱ははないんですけどやっぱ鼻づまりだけがなんかね花粉なのか鼻風なのかっていう感じでずっとこう残ってる感じなんですけどもうねあのー、3月の終わり頃は本当にあったかくて、はいあっという間にソメイヨシノが咲いて散って、ね、というところでね、えー、もうあの入学式はソメイヨシノじゃなくて八重桜だなんて話でしたけども、うんであのー、ここへ来てちょっとね肌寒い日が続いたんで,、はい、でそこでですねこうリビングのエアコンをつけようとするとですね、うん、エアコン壊れたんんでですすよ
1: え壊壊れ
0: れたたかタイミングが、まあ、3月の終わりぐらいだったんであったかくてよかったね今年はあったかくてなんて話をしていたんですが、はい、で工事を手配してですね、うん、そしたら昨日とかおといいとか寒じゃない寒かったです、ね、もうさであのリビングのエアコンがつかないってのはこれは困りもんでんまあ、家の中にいる時間で一番長いのはやっぱ、ね、寝室に並んで長いのはこのリビングだろうというところでですねもうだから毛布引っ張り出してきて家族さんにその毛布にくるまるみたいな感じでなんとかしのいたんですが昨日になってですねようやくこの工事が入って。えーうんえーまあ、なんとかなったというところなんですけど、ねあのー、ラジオリビングでですねいやあの暑い時期、寒い時期に声壊れたら大変ですよっていろんなところで言ったんですがやっぱりあの言霊っていうのはあるのか<笑>自分にこう降りかかってくるというねこれもひょっとしたら前役なのかもしれない,か
1: いうねと
0: ころも含めて<笑>、まあ、なんとか治ったんでよかったんですけど本当。まだまだ、あの、寒い時期があったりとか、あるいはあの、朝晩はまだね、結構、ね、だからうちの子供なんかも布団をよく剥ぐんで、これあの、何度かけても何度も剥ぐんでね、心配になってみるんですけれども、本当着るものとかね、そういうところで何とかしのいでいかないとと。まあそうじゃなくても、えー、年度が改まって、ね、新生活が始まって一週間と。ここへ来て、ちょっと疲れが出てくるかなっていうね、週末ですんで、まあ、お互い頑張っていきましょう。さあ、そして、あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、この傾向字アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田信業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、伊田康之さんです。えー、6時半過ぎからご登場いただきます。えー、まずは、6時台、えー、2月の景気動向指数が昨日発表されました。まあ、この指標の読み取り方についても伺っていきたいと思います。そして、4時台取り上げ私いるニュースは、まずは原発の福島第一原発ですね、その処理水の海洋放出について、さらに東京都がまん延防止等重点措置の適用はす決定というニュース、それからアメリカが北京冬季オリンピックのボイコット発言、これを国務省の報道官が言ったというのを昨日、番組の中でもそこでお伝えしましたが、これを後ほど訂正をしたというようなことが出てきております。それれから株式のの非公開化についてこれは東芝の買収についての話ですねえー、さらに G20 が最低法人税税率のの話話やデジタル課ななど、えー、の論点を出してきたというようよも取り上げます
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で2組4人の方にエイブル白馬五流スキー場の大人リフト1日券をプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。なお、積雪情報などは事前にスキー場のホームページからご確認ください。
0: スタジオに長官各市入ってまいりました新型コロナについて、えー、というのが一面トップ今日は多いですね、えー、東京まん延防止検討と朝日新聞一面トップこの、まあ、東京都もまん延防止等重点措置を、えー、申請すると、まあ、その見込みであるとそして、えー、明日にも決定だということ、えー、産経新聞とそれから東京新聞もこれで一面を取ってますね。えーまあ、これについて後ほど今日のコメントいた井田康之さんともまた深めていこうと思っております、えー、また、あのー、これに並んでですね読売新聞一面トップは変異型関西で猛威という厚生労働省の助言機関が、えー、まとめた見解についてを書いております、えー、関東や東北でも新タイプが増加しているということ、まあ、これ、もともと変異株と呼ばれるようなものが、えー出てきたところから、まあ、その感染力の強さであるとか、まあ、一説には2倍ぐらい感染力があるということが言われていますし、まあ、感染力が高く、そして、えー、感染者、まあ、PCR 検査の陽性者がそれだけ出るということになると、まあ、あの勢い、えー、重症の方の数というものも当然ながら増えてくるということも指摘がされていました、まあ、その辺りのお話が出てきております。えー、それからですね、あの毎日新聞は一面トップで、えー、福島第一原発の、えー、処理水についての話処理水海洋放出決定ということを一面トップで書いておりますでこれはの見出しでは処理水って書いてあるんですが、えー、中身リードを見ますと汚染処理水というふうに、えー、書いているというあたり、まあ、昨日う、ねえー、コメンテーターの佐々木俊直さんが指摘してましたけれどもその風評被害等々、まああの漁家の方々は心配をされているんだけれどもじゃあその風評被害のメカニズムと作り出している人たちは一体誰なんだろうねということを考えるとまさにこのメディアの部分じゃないのかという指摘をされていましたが、まあ、あの言葉の使い方一つとっても、まあ、そういうところが出ているなと多学習除去装置アルプスというものでもってこのトリチウムという、まあ、これは三重水素とも言われますけれども、まあ、水の構造が H2O であるがためにですねこの30水素 H3 も。えーこの水分の中に溶け込んでいる部分というのは非常にあると、まあ、あのいうことで、まあ、それもあって取りきれないということがあるんですがこのトリチウムに関しては、まあ、諸外国あるいは日本の他の原子力発電所も含めてです、ね、薄めて海に出すとういうことは、まあ、あのそれが生態系にも影響がないだろうとういうことも含めてさまざまな知見がある中でそれを福島第一でもやろうとしているんですがそこで立ちはだかるのがまさにこの風評被害というところで、えー、相変わらずだな。といいう感じが非常にいたします、えー、さて、えー、そんな中ですけれども各市国際面などで取り上げているのが、あのー、韓国の国大統領選の前哨戦と言われる釜山とソウル、まああのー、大都市圏での、えー、首長の選挙、市長選というところであります。いずれも、あのー与党ともに民主党が敗北し、保守系の最大野党国民の力の候補が勝ったということ。まあそれもですね圧勝ということが見出しでも報じられているところが多いですね。KBS テレビの出口調査では与党の候補得票率で20ポイント以上差をつけたというような報道もあるということであります。まあ不動産価格が上がっているそれからあのその土地の取引をめぐるね不正等々が与党の幹部にあったんじゃないかという話で。であるとかあるいはあのその前の、えー、検察とムンジェイン政権の対立まあその中でムンジェイン政権がまあ検察に対してまあさまざまな圧力をかけたであるとかあるいは人事で圧力をというようなところであったりとかもお含めてですね、えー、韓国の世論が反対側に触れたというようなことが出てきておりますまああの韓国のね大統領一期五年で辞めるということは言われてまあもとねそういう決まりになっているという。と,ところでで、えー、それもあるんでまあ政権の末期は冷麦化しがちであるということそして、えー、辞めた大統領はまあ、その後、その在任、えー、中の不正であったりとかが追及されて収監、えー、されたりだとかあるいはあ自ら命を絶つというような、えー、方もいらっしゃったとこういう、まあ、不幸な歴史もあるわけでありますしまあ,あのそういったことも見越してですねじゃあ、あのー今までの例で見ればこの霊無濁化した大統領がどういった選択肢を取るのかというと、まあ、反日カードを切ってくるということは、まあ、あの歴史がそれを証明しているというようなところがあるのでそもそもが、えー、対日強硬だった文在寅政権はより一層そういったところを強めてくるのかということがあります。でえー、他方でですねあの日本とこの韓国のの特に、まあ、安全保障面での連携というものはアメリカが非常に重視するところであって、えー、かつてでありますがそのパク・グネ政権の時にまあ,あいわゆる、その、慰安婦をめぐる、日韓合意というもの、これも当時のアメリカ、まあ、当時オバマ政権でしたけれども、相当に、まあ、日韓両国に対して圧力をかけた上で、え、あの合意がなされたというようなことも、え、報道されているところであります。で、まあ、この日韓合意は、え、韓国側が、あ、実情保護にして、え、もうほとんど機能しないという状態になっているわけでありますが、まあ、この辺の事情というのですね、まあ、バイデン政権、あるいは国務省側も、まあ、あの、そこそこに把握はしているとといううことでありましょうけれどもえただ、ここら辺気をつけなければいけないのは、反日に舵を切ってきたムン・ジェイン大統領等々というところ、を当然ながら、日本に対して行動を求めるということ、そしてそれを全世界的にアピールして、関係を壊したのは日本なんであるということを、まあ,あの国際世論にアピールしていこうというのも、これも手に取るようにわかるところというか、かつての歴史というものは、そういった動きを見せてきたということがありますので、まあ、この辺の国際世論戦に負けないような、日本のロビングであるとか、あるいは、国務省、アメリカサイドに対しても、再三再四にわたってきちんとした説明をしていくということが求められるんじゃないのか。その辺もひょっとすると、日米の首脳会談、一週間伸びましたけれども、このあたりも内々には釘を刺しておいた方がいいのかもしれないというふうにも思います。以上ここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー。ニュースについて様々いただいておりますね、えー。風任せの日向さん、ツイッターでいただきました、えー。医療も経済活動もコロナ禍の中必死に頑張っているのは誰もが知っている事実であって、えー、本来ならば、えー、双方に感謝し万全の支援をするべきです。えー、ですが、世間や行政が支援し感謝しているのは医療の側ばかりで、えー、経済は根拠もなく悪者扱いにされ、中途半、支援も中途半端、あまりに理不尽だと思いますと。えー、いたただきました、まああのー、経済活動というか、まあ、その中でも、えー、宿泊やサービス飲食というところが特に打撃を受けているということがあるわけで、まあ、その辺、えー、的を絞った支援であるとかあるいは、えー、政治の側も、ねえー、そこに関してのなんか、ねえー、これが感染源みたいな感じの言われ方ばかりがされるそれが1年も続いているということが。えー、どれだけ当事者たちに痛みが伴っているのかというところ、えー、どこまで認識してるんだろうなというのは非常に強く思うところです。えーまあ、あの指標の見方、それから経済的な手当というところ、また7時代でも取り上げていきたいと思っております。えー、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間はですね、昨日発表された2月の景気動向指数、2ヶ月ぶり悪化というニュースについて伺ってまいりますが、<笑>はい、指数の読み方というところ、まずこれどうご覧になりますかそうですね、こ
2: のお、いわゆる景気動向指数というのは、はい、まあ、10個ぐらいの、おまあ、景気を敏感に表しているであろう経済統計っていうのを合成して作るんですね。うんはい、昔はもっと単純な DI ディフュージョンインデックスというのを使ってました。はい、これはどういう数字かというと、うん、この重要な10個の指標のうち良くなってるのが何パーセントかっていう形で発表していたんですがこれだとあのちょっとだけ悪いっていう数字がたくさん並んでる時なるほど。はい、一番悪いんですよね。<笑>そうかですね。全項目バツみたいになってしまうと。うんうん、そこで今はあのその実際にどのぐらい上がったのか上げ下げみたいなのを勘案して指数にしているわけなんですけれども、うんうんうん、今回の場合ま下がったあ。大きな要因はですね、少しちょっとこのコロナとか景気とは別のところにありまして、はいまあ、あの2月、まあ、覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、福島県沖で地震がありました、はい、大きな地震がありましたね。はいえー、で、えー、福島県の沿岸部、まあ、いわき市周辺って、うんえー、製造業の構造がかなり集中してるエリアなんですね。うん、で、えー、中でも、それによって自動車部品の供給がちょっと滞ったと。はい、そうすると、今度は自動車の生産、えー、本体の方も部品が届かないので遅れてしまう。はい、ということで、えーま、非常に大きなキー度を出ているものの一つが、輸出が減ったと。ですから、えー需要がみんなが財布の紐を締めたので景気が立ち行かなくなりましたというよりは今回の場合はちょっと部品供給が地震で滞ったのでちょっとだけ悪化したという意味合いが大きいんですけれどもあの例えばですねこの消費側の推し数を見ると、ま。あ1月と比べると2月はやや上向いているものも見られます。はいえー、まあ例えばですね商業販売額多少ちょっとおま,あまだマイナス圏なんですけれどもあの1月よりはちょっとよくなっているなんていうところもあってまだら模様なんですがえその一方でですねえまあこの景気動向指数ええというのは、いろいろこういった基調判断と呼ばれる、景気がどっちに向かってるのかっていう判断にも使われる、うん、これについては、かなり機械的に、何ヶ月以上上がったら下がったらみたいな数字なんですが、こちらについては、判断は変わらなかったということで、ちょっとイレギュラーがあったので、もう少し別の数字と合わせて見る必要があると思いますね、うん。
0: えー、まずはあ昨日発表景気動向指数についてでした、えー、井田さんには番組エンディング8時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、質問がありますというメールをいただきました、うん、新宿区のですね白亜さんさんです、うん、アメリカが日本に比べて、えー、かなり金融緩和をしているのにどうして円安なんでしょうかと、うん、まあアメリカがガンガンドル吸ってる中でというところです
2: 、はい、あのまず一つは日本が地長的にずっと金融緩和を続けているので。うんうんはいここ1年間でどのぐらいアクセルを踏んだかという意味ではアメリカ金融緩和してるんですが日本はもっともっと前からかなりスピードを上げている、うんうんうんはい、これが一つもう一つがアメリカ米ドルっていうのは、ええ、え法外な特権と呼ばれる性質があります<笑>、はい、実はこれ日本円にもあるんですけれども、うんうんうんえー、基軸通貨国って、はいえー、たくさん、まあ、その通貨を発行しても値段が下がりにくいですね、で世界で一番下がりにくいのがアメリカ、米、はい、ドル、2番目に下がりにくいのが日本円と呼ばれているんですけれども、そういった中で、米、えー、ドルっていうのは底堅い、まあ、魅力、みんな決済のために使うっていう、えーまあ、そういう機能を持ってるので、えー、下がりにくいっていう、うまあ、つまりドルが下がりにくいってことは、はい、タイドルで、えー円が今だとちょっと上がりにくい状態というのが発生しているというふうに考えるといいんじゃない
0: でしょうか、うんうんうん、今、アメリカ、あの先々のまあ景気が回復するであろうだとか、うん、あるいはインフレも高まるだろうというところで、国債の,、ね、あの利率も上がっているとそうですね。その辺でやっぱ投資先としても、これ、ドル持って投資
2: しようみたいな人出てるんですか、まあ、そうですね、あの金利の先高感というのが、うん、少しアメリカの場合は出てきている。そそれが全くない日本に比べるとやっぱり、うんうん、そちらで買い入国人も出るんですよね
0: あそうするとまあ利率の低い日本で借りてドルに直してみたいな昔エンキャリトレードなんてね、はいはいはいはい、話出ましたけどちょっとその魅力が出てきた
2: そうですねまだこの利罪だと厳しいですけどね<笑>な
0: るほどえ今日もよ
2: ろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ますここでででポッドキャストおお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送の飯田浩次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもスタートしましたジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さんが登場台湾をテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてみてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK! 工事イアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 4月8日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておま、おはようございます。おはようございます。います。よろしくお願いします。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。菅総理、原発処理水の海洋放出、近日中に判断。東京電力福島第一原子力発電所の処理水をめぐって、菅総理大臣は昨日、海への放出に反対する全国漁業協同組合連合会の岸広会長と官邸で面会し、方針決定への理解を求めました。菅総理は会談後、処理水の処分について、近日中に判断すると発言しております。会談内容などを踏まえて、報道では13日にも、だから来週の火曜日ですね、関係閣僚会議を開く方向で調整しているということで
2: す、はいまああの,この処理水の問題、はい、これについては、かなりですねメディアによって作られた問題であるという部分があると。はい、というのも、まああの、ご存知の方も多いかと思いますが、うん、この原発において、処理水が発生する、はいでまあ、トリチウムで、それは一般的にどこの国のどの原発でも薄めて海洋放出なんですね、はいえー、これ、事故があった、なかった関係なく、原発というものがある限り出ていくものであります、はい、でその、えー、処理水の量としても、えー、世界各国の原発の中で、際立って多いわけではない,い,い状況です。なのになぜこれが今問題になっているかというと、はい、これ、えー、当初ですね主要メディアあ結構ですね汚染水っていうふうに報道したんですね、えーはい、これちょっと面白いのが、うん、今日の今朝の新聞をきましても、はい、長官隠し,、えー、官隠し見出しはもうその汚染水ってやめてます、うんはい、ただ字の文を見るとですね、うんえー、汚染処理水とかはい。汚染された水を処理したもの、とにかく汚染手地をゼガヒでも入れるっていう新聞が、うん、まあ、三子,子。はい。で、一方で、えー、処理水と言ってる新聞が三紙と、うんえー、いう状態で、うんはいえー、で、やはりこの汚染水って言われてしまうと、この全漁連側のご心配大変最もっともで、で、えー、まあ、これで排出が始まると、当然ながら、えー、まあ、汚染す、ってていいうう字をどうしても入れたい3つの新聞は汚染水が放出されました、はいまあ、一応見出しではね汚染水じゃないので処理水って書きますけど字の文では汚染されたものを処理した水等の表現を使って盛り上げるようとするわけですよね。そそうしたら当然それに伴ってで例えば、えーまあ、福島沖または三陸、まあ、広く取ると三陸沖または茨城に至るまで、はいうん、ちょっとやっぱり心配だなと思われる方がどうしても出てしまういわゆる風評被害のの問題というのが出てくる、うんはい、だからこそもちろん菅総理はしっかりとお、まあえー、この科学的な見地に基づいてどこのまあ原発でも、処理水というのは海洋放出するものなんですよというのを説明するだけではなくてむしろですね国民、またはメディアに対してそ,のそれによって魚介類等に影響が出るってことがないということを結構、丁寧に広報していく必要があると思うんですね。だからこそおまこその前業連側の側心配というのを風評被害への心配っていうのをしっかりとコントロールできるように発信を続ける必要があるんじゃないでしょうか、はいうんうん
0: 、これ、そうなんですよねあの、現場のこう漁業者の方々に話を聞くと、うん、そのやっぱ風評被害の部分であって、直接魚が汚染されるからっていう話をしている人ってはほとんどいないということですね。まあうんうんそこがでも、なんか意図的になのか、こうミスリード、混同されているような報道もありますもんね、うん。そうで
2: すね。あの、この風評被害、実際に、まあ、この事故発生当初から数年にわたって、はい、まあ、当該地域の農林水産業全部が、まあ、大きな被害を受けてきました。というか、メも受けてると思います。で、えー、それをさらに、まあ、えー、もう一回、まあ、思い起こさせるじゃないですけれども、はいえー、もう一回その風評被害を焚きつけるようなことにならないように、うこれはやはりですね、しっかりとした情報発信して、はいえーまあ、説明をしてっていう必要はありますし、えー、その何かその広報にちゃんとお金をかける、これはあの国内もそうですし、はい、国外もそうですけれども、うんうん、そういった広報報道にしっかりと政府が、はい、責任と役割を果たすっていうのは今後やっぱりどんどん重要になってくると思いますね、うんえー、まずは
0: 福島第一原発の処理数についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。東京都まん延防止等重点措置の適用、明日決定
1: 今日はあの新規陽性者数555ということで115、115.6% 前週比の伸び率を示しています。ここは
0: ですねやはりあの重点措置に入る段階ではないかと、えー、お聞きいただきましたのは昨日、記者団に対して東京都の考えを語る小池百合子都知事のコメントでありました。えー、ということであの見出しの部分明日決定となってましたけれ,どもこれ今日決定の間違いですね、えー、今日予定する東京都のモニタリング会議で専門家の意見を聞き判断する方向ということであります。うんまん延防止等重点措置、まあ、あの大阪あなど近畿圏を含めて、はいまあ、あと宮城ですか、うんえー、出されておりますけれども、東京もということになるのかというところ、はいえ
2: ー、やはりあの変異株のシェアがあ増している。はい、でそしてその変異株についても、以前言われていた英国イギリス型ではなくて、いわゆる日本国内で変異した、うん、でやや感染力が強いのではないかと言われているものの流行が原因だということなんですけれども、これに伴って、うん、では緊急事態宣言はどうするとか、はい、あとは緊急事態宣言を早めにやめたから、取り下げたから近畿で流行ってるみたいな言説主張もあるんですが、そのどうかなと思っているのはですね、実は緊急事態宣言に伴ってできなくなったことっていうのをよく考えてみればいい。また緊急事態宣言が明けて始まったものって何なのかっていうと、県境を超えた通勤移動等が増えた。はい、そして飲食店の閉店時間が1時間遅くなったうん、うん、でこんなに増えるんですかねと、えーえー、で、えーえー、このまあ私自身はこういった感染症そのものについて、うん、専門的な知見ないですが、えー、過去1年ぐらいの流れを見ていると、はい、その措置を出そうが出すまいが、うん、バッといきり増えてその山が何かの理由で何かその政策的な措置を講じた等々ではなく、はい、また縮みでまた膨らんでまた増えて、はいうん、特にまあ緊急事態宣言とか関係なくまた縮み、えー、典型的なのは、去年の4月、5月の緊急事態宣言、うんえー、は、完全にピークアウトしてから本格的に実施されてる。えーえーえーはい、で、また夏は、うんえー、特に何とか事態宣言出してないけれども、減った、いわゆる第2波。はい、で、この第3波について、えーうん、は、まあ、ある程度、その山の前に緊急事態宣言出したんですけれども、はいまあ、緊急事態宣言出しても増え続けて、うん,うん、うん。うんまたた減ったと,、はい、と考えるところ緊急事態宣言そのものの、うん、え感染抑制効果というのについてちょっとどの程度たあの確かなものなのというのを明らかにしていく必要あるんじゃないかなと、はい、実際に例えば、まあ、あこの東京・有楽町、うん通勤時間等の人でを見ていてもですね緊急事態宣言前後で何か変わったかと言われるとん、まあ、そんな変わってないんですよね
0: 特にこのね第3波の緊急事態宣言、まあ、1月から出されていたものに
2: 関してっていうのはう本当人の流れってどこまで変わったんだろうねっていうう,うそそそなんですで、えー、そろそろですすろろろねもちろんお、まあ。ある意味、この感染拡大の防止って、ちょっと、一人一人の心構え的なところもね、これはね、間違いなくある。ですから、情報発信を続けて警戒を呼びかけるのも重要ですが、様々な規制とか、行動制限、イベントの中止については、少し科学的な根拠を伴った対応策、考えていく必要あるんじゃないか。例えば、大阪では、聖火リレーについて、行動での実施を中止する。ああ、出ましたね。はい。ででなんか競技場でやるそれってなんか変わるのっていう,うんなんかちょっとそのまあ東京都もかなりいいそういうところ、まあ、むしろ東京都の方が強いかもしれませんけれども、はい、なんかその気分気持ちみたいなところに随分、はいえー、あの。対策、対策って言っていいのか分からないないんですけど、うんうん、対応が集中していて、えー、もう少しですね、じゃ、えー、一体全体、えー、これ、あの、さまざまな形でシュミュレーションされてますので、はい、少しちょっと統計的なあ状況とか、うんうんえー、研究に基づいて、じゃあ何を規制すればいいのか、そして強く規制するセクター、はい、産業とか、えー、業態があれば、そこにどれだけ潤沢な保証金を積むのか、っていう、うんうんうんはいままとともなステップと言いますか必要なステップに移らないといけない、えー、それを政府もなんかごにゃごにゃ言って進めない、うんうん、で、えー、都道府県もおなんかその他人事って言っちゃなんですけれども、はいまあ、騒ぐだけ、えー、という状況、うん、本来であればあやや科学的な検知に基づいてがっちり、はい規制して、うん、その分、もうほぼ 100% の保証するっていうスキーム、はい、検討しないといけないと思います、ね、うん
0: まあ何かね、この飲食店ばかりが、やり玉にあげられることも多いんですが、うんまあ、だからといって、その夜の営業をやめたら、じゃあ、ウイル
2: スは夜行性なのか問題というやつです、ね。えーえー、ですからまあ確かにです、ねはい、大人数での会食、そしてまあカラオケ等にリスクがある、はい、ということは知られて、えー、だんだ,だん分かってきたようですと。だったら、その業態について、えーま、営業を、はいま、停止し、そしてそれに対して十分な補償を行うというステップ。正直、これは僕は去年の秋の段階で踏んでおかなきゃいけないステップだったのにもしかしたら何にもやらないでも、なんとなくそろそろうまくいくんじゃねえかみたいな名前、えー、これはあの政府、そして自治体ともに、かなり大きな責任あると思いますね
0: これはやっぱ、初戦で空気によって行動変容ってものが結構効いたっていう,のがそう,そう意
2: 外と効いちゃったっていうのがあ、あのーねはい、みんながすごく気をつけるようになったら、ちゃんと聞きましたみたいな、はい、ちょっと変な成功体験、いやこれはあの素晴らしいことだと思う一方で、うんうん、いや、政策ってそういうところ、はい、その偶発的な、確実,、ねそはい、確実なそして個々人の努力っていうのに4日間、うんうんうん、やめなさいよと、えー、結局それってそう長続きはしない
0: し気持ち面でもそんな引き締めてばっかりもいらんないだろうってことになってくる。うんはいうそしてもう一つ用意しているニュースがアメリカの北京冬季オリンピックについての話ですアメリカ国務省のプライス報道官は現地6日の会見の中で北京冬季オリンピックへの参加について友好国同盟国とボイコットするか協議したいと考えを示しましたがその後、この発言をアメリカ国務省からは修正しているとメディアの方取材に答えて修正が入ったという報道が出ておりましたが先ほどさらにさらに速報でアメリカの先大統領報道官は7日の会見の中で来年の北京冬季オリンピックに参加するかどうかその姿勢に現時点で変更はないと表明をしたとのことです共同でのボイコットを同盟国と議論したことはなく今も議論はしていないというふうに述べておりますち、うんまあ、ちょょっっと、ねえー、2点3点ととねね点点いう感じでです
2: す、ねまあ、このの時期にいいです、ねえー、そして、えーまあ、ちょっと五輪のボイコット随分大時代なあ、まあ、話で、はいあのまあ、一番まあ大規模なものをとしては何て言っても、はい、1980, 年1980年のモスクワ五輪の話というのがあるわけなんですが、うん、ここ近年ですとおいわゆるそのボイコット、まあ、あとはソチの時ちょっとぐらいですかねロシア・はい、オリンピック。そこまで大規模なえー、ボイコットを戦略よりは、まあ、スポーツはスポーツでという考え方が確立してきたところなので、うんえー、意外なニュースだなと思ったあのともう一つはこれ<笑>あのどういう文脈といいますか、えーはい、プライ・総動官の考えなのか。うんえー観測気球ではないですけれども、はい、反応を見ようと思ったのか純粋に口が滑ったのかというところもちょっとわからないところなんですが、うん、あの実際これはアメリカの世論における新疆ウイルグル自治区への、うんまあもんその新疆ウイグル自治区での、はいまあ、人権問題に対する関心の高まりというのを強く反映したものだと思います、はいうん、やはりこの問題いよいよ顕在化してきましたし、はい、日本国内でもしっかりと報道される例が増えてきている、うんえーえー、何年かちょっと前までだとね本当にまあ日本国内ではあそんなものあるんですかっていう状況だったのは、はい、国内でも風向き変わってきたあ今後対応というのもえ、各国政府迫られるんじゃないでしょうか。
0: うん。まあ、あの、日本政府の場合は、その、ヨーロッパやアメリカと違って、うん、その、個人を人権の問題で制裁するというような、その、マグニツキー法と呼ばれるようなものがないと。うん、まあ、これ、ようやく検討しようという議連が立ち上がってますよね。そう
2: ですね。えー、やはりこの問題、えー、まあ、すぐに片づくものではないだけにしっかりとその個人対象にした、はいまあ、制約のかけ方っていうのを考えていく必要があると思い
0: ます。うーんと、えー、ということで今日は新型コロナに関して東京都もまん延防止措置の適用を検討と政府としては明けてというニュースそれからアメリカの北京冬季オリンピックボイコット発言の紆余曲折について取り上げましたえ以上おはようニューースネットワークでした。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。株式の非公開化。東芝は昨日、イギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズなどから買収の提案を受けたことを明らかにしました。CVC 側が東芝の株式を大量に取得し非公開化し、えー、東芝の物言う株主との対立を終わらせる考えです買収額2兆円を超えるとみられておりますはい、えーえー、といとうことなんですが、はい
2: まああの,この問題、えー、この日本放送で取り扱うということに、うん、なかなか考え深いものがございます、はいえー。いわゆる株式の公開というのは、広く資金を集めることができるという反面、はい、敵対的な買収であったり、うん、または、えー、ま株主の経営の注文というのが激しくなる。はい、ちなみに、ま、2005年が、はい日本放送買収問題なんですが飯田さんって入社はな
0: 私ね2004年の4月なんで<笑>まさにですねもう使用期間中にそれにこう直面してですね、えー、なるほど僕の
2: 勤め先どうなっちゃうんだろうみた
0: いなところでしたが
2: 、うん、で今回の買収はそういった敵対的な形での買収というよりはまあホワイトナイトっていう言い方をしたりしますけれども、はい、この物言う株主から守るために、はいうんえー、一気に会社の支配的な株主になる。はい、つまり、まあ、例えば過半数を超えるような株を、うんま、保有することによって、えーま、経営についてよそからちゃちゃを入れられないようにする。そ、はいえー、そもそもですね東芝、うんえー、ここのところ、まあ、一番最初は、あの、右、うん、あの、アメリカの、原発子会社、はい、あの、巨額損失で、大穴を開けウエスティングハウスでした、ね、ウスウスはい。で、それの、お、煽りを受けて、えーえー、まあ、手元キャッシュが厳しい、経営状況が良くないっていうことで、短期的な利益を出せと株主に設つ疲れて、はいえー、2018年には、半導体事業売っちゃった。はい、うん、虎の子だったはずだ。そう、虎の子の半導体事業を売って、でとにかく株主に金を起こせと、はい。で、2020年にはパソコン事業を販売。うん、あ、売っちゃったと、はい。いやいやと。これ、まあ、ある意味、タコ足配当みたいな話で、自分で自分の足食っちゃってるでしょうと。うじゃあどうするっていうことで、今回の CVC キャピタルパートナーズ、いきなり現れたあファンド。ではなくて、うん、今の東芝の CEO、社長ですね。はい、車谷さん。もともとこの CBC キャピタルパートナーズから派遣されて東芝の、はいまあえー、社長になって、うん、派遣っておかしいですね。まあ、押されて、はいえー、東芝の社長になってます。うん、で、えーまあ、ある意味この CBC キャピタルパートナーズがホワイトナイトになって安定的な、はいまあ、つまり長期的な利益を考えた経営をしたいですよ。うん、実際株式、非公開化して、ええー、まあ、非公開のままで、ええー、しっかり成長している企業たくさんあります。はい。まあ、有名なとこはサントリー。ああ、そうですね。そして竹中工務店。ああ。逆にそのお、広く資金を集めるっていうよりは、はい、しっかりと長期で、ええー、まあ、経営というのを考えたいときには、何も公開だから、ああ、一部上場だから、すごい。っていう時代ではないですし、うん、うんまあ、何だったらですね、えー、意味がない上場をするぐらいだったら徐々にやめちゃったうがいいんです。うんうんうん、で、まあ、ただちょっとだけ、えー、この東芝については、はいえー、まあこれから協議が始まるのは何といっても東芝、うん、安全保障関連の技術、はい、そして原発関連の技術というのを持ってます。もちろん、まあ車谷社長は日本人ですが、はい、その大元である CVC キャピタルパートナーズ、イギリスの投資ファンドですと。ええー、まあ、機密なと言いますか、友好国とはいえですね、はい、外国資本に、この安全保障関連の、まえー、技術を持った会社が、うんはいえー、まあ事実上買収され事実上と言いますか買収されて大丈夫なのかと、えー、こういったところを本当はあの真面目にこれから議論される、はいえー、または場合によってはこの安全保障原発関連の技術というのを、はいえー、どうやって切り離してえまいわゆるその情報の防衛というのを行うのかがテーマになっていくと思いますね。ええ、まあこれ
0: その技術化に乗っけるようなレーダーだとかっていう技術も入ってたりなんかするという話ですから、そう,、うん、そうするとまさに経済安全保障の面に関
2: わってくる話ですね。そうなんです。でやはりこういったインフラ事業に結びついているところが、はい、国内から。まあ、国内の資本ではなくなるというのは大きな問題ですし、うん、もっと根本的に言えば、はい、そんな大切な会社なんで公開会社にしといたよと、えー、確かにね、
0: まあ、原発にしてもそうだけど国策民営のような形でやってきたわけですもんねんしかもこれ規制するにしても外為法以外にはあんまりこう道具立てがなかったりしますよねです,で,すですから
2: ねこういったところの仕組みっていうのも、うん、日本が、まあ、正直なあなあで、えー、これまでうまくいっちゃってた
0: というところがあると思うんですよね、はいえー、株式の非公開化今日のキーワードでしたお送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
1: 新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いします、はいえー、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをス
1: クップ,アップ
0: G20 最低法人税率やデジタル課税など今年半ばの合意を目指す。G2020 の国と地域の財務省中央銀行総裁は7日夜テレビ電話会議を開きまして共同声明を発表しましたアメリカの IT 企業などへの課税を見直すデジタル課税や法人税の引き下げ競争を防ぐための最低税率について2021年半ばまでに合意に至るよう引き続き取り組むことを確認しましたこの法人税率の話って、はい、あのイエレン財務長官が、ね、う直前にこう持ち出してきておっ,っていうふうになり
2: ましたいやこれはあの先進各国大きな悩みで、えええー、企業って別にどこに本社を置こうが構、まあ、わないといえば構わない、まあ、もちろんあの最低限の法的なインフラとかが整備されている場所であれば、はい、そうするとそりゃえーうん、税率が低いところに、はい、移動する傾向というのは、えー、ある、うん、でそうやってどんどんどんどんどんどん法人税下げていく、はい、またはどんどんどんどんどん所得税等も下げていくという、うん、いわゆる課税引き下げ競争になると、はいえー、世界中で財源を確保する方法がなくななくっちゃゃうじゃないですか、うんうんでえー、実を言うとこの問題に、ま、早くからあ、ま、直面してきたヨーロッパはい、じゃあどうしたかって言ったら消費税にする。逃げられな
0: いから、はいええへ
2: へ。ただですね、消費税大きな問題がある。これはまあ言うまでもないことですが、はい、所得税や法人税だとたくさん儲けてれば、うん、ある程度ちゃんと高い税率を払いましょうねと、うんうんでえー、ある程度または一定水準以下だと所得税だったら、えー、まあ税金は課せられませんよという累進構造を取ることができて、はい、それによって貧富の差を防ぐことができるんですが、うんうんうん、消費税ってその機能ないですよね。かの、えー、格差拡大を止めるる力がなないといととうことになる、はい、だからこそ、まあ、法人税実は法人税って二重取りじゃないかって言われたり問題がある税制なのは確かなんですが、まあ、やはり現状の現実的な判断としてはある程度やっぱり企業にちゃんと税金を納めてもらわないといけない、はい。じゃあこの課税引き下げ競争をどうやって防ぐか。うちょっと各国で、はいえーまあ、特に主要国の中でこれ以下には下げないってことにしましょうよと。うんうんうん、で、えーまあ、これについてはアマゾンの、はいえーまあ、CEO、まあ、ベゾスですね。えー、はいう3氏もある程度法人税率の引き上げを支持するというふうに回っているいわゆるアメリカの IT 大手。えー、についても,、はい、もやはりこれ以上をいわゆるその、えー、税金を、税金逃れをしていて不公正なビジネスであるっていうことが、うん、各国で、えー、認識されると、はい、活動自体を制限されるっていう恐れがある、うん、だったらちゃんと税金を払おうという方向に動いている。そういった、うんあまあ、変化というのも見て取られますよね
0: 。これは早めに打ち出して、まあ、そんなにこう高いレベルでの最低税率じゃなく。うん、ある程度のところで抑えられるように今の2には厳しいかもしれな
2: いけど、30までいかないぐらいで抑えてほしいなみたいな思いまあまやはり、ま、日本と、あとアメリカ、アメリカの中で一番高いのは、た、はい、まあカリフォルニアが一番かどうか分からないですけど、比較的高い州ですけども、はい、州によって違いますもんねあのそういうところの法人税は確かにですね高いなという感じはする、うんうんで。あともう一つこの法人税率についてはいえー、日本の場合は法人税率額面の税率は非常に高いんです、うんうんうん、なのにじゃあ、はい、企業が実際負担している金額はっていうと国際的に見ても、まあ、平均かなんなら、うん、企業負担少ないぐらいなんですねうん、うん、こ,れがこれが生まれているのが所得と呼ばれる租税特別措置、はいでえー、企業の活動ごとにこの活動をしてるとこれだけ減税、えー、この活動をしてるとこれだけ法人税減っていう、はい、その、まあ、ある意味で言うとルールはあるんですが例外みたいなものがたくさんあるので結、はいえー、けかとして日本の特に大企業についてはそんなにいい法人税率高くないんじゃない
0: かと、えー、言われているこれ、特に製造業とか研究開発に投資するともの
2: すごい減税になったりとかっていうのは、うんうね、これ業界によっても全くまあバラバラですよ、ね、そううですそ,うですそ,し,たそしてまあ輸出に関連してるからこの分は免税とか減税という、えー、あかつての,その産業振興みたいなところが今残,っている残ってるんですよね。ですからこういった国際的な枠組みを受け入れるのと同時にその正直複雑回帰と言ってよい法人税のスタイルっていうのをもうちょっと分かりやすく例えば、とにかくまあそういう特別措置ではなくて利益の何パーセントで中小法人についてはこれだけ減免まあ大体の国があのそういうシステムになってますのであのこの法人税の複雑性というのを見ると、はい、すぐあの中小企業が優遇されてるっていう人いるんですが、はい、あの、それはですね、大した金額じゃない上に、世界中どこでもやってるので、むしろ所得、租税特別措置の方が、えー、システムとしてね、すっきりさせることで、海外企業を呼び込みやすい環境にもつながるんじゃないかと思いま
0: すうん結局、その租税特別措置を認めるかどうかっていうところに裁量だったりとか、まあ、まあいろんな利権とかが生まれるってことですよ、ね、ですだから
2: こそ手放したくないわけなんですけどね
0: 各省庁もそうだし、まあ、大企業もそうだしとこれ、だからなんかこの政治的な発言力の大きさともなんか非常に比例しているようにも見えて。そ,その<笑>飲食店が今回コロナでっていうのも、うん、その、で、これ、やっぱ租税の特別措置も飲食店とか飲食業界ってあんまり多くないっていうふうに聞きますよね。あの、あとは
2: 大きい法人がないので、ああ、なるほどね。推、えー、力やっぱないですよね。うん。いやー、ですから、まあ、最大のチェーンって言ったって、それは製造業各社に比べたら、えーえー、本当にちっちゃい規模ですから、えーえー、やっぱりなかなか声が届きづらい。なるほど。えー、そういった中でね、あの、や伝統大企業はやっぱり政治力あるのでなかなかなくならないんですが、えー、むしろね今やあ巨大企業伝統企業にとっても、うん、システムがすっきりしていることっていうのは、はいえー、今後の売りになっていいくと思います海外の研究機関、うん、または海外の企業というのが日本に、まあ、子会社と言わず本社を移したいという流れにするためには、はいまあ、迷路会計透明、えー、性の高い税制っていうのは、必要だと思いますね、う
0: ん、で他方、この最低税率を決めてみたいなことって、うんまあ、これ、所得税のところだったかもしれませんが、トマ・ピケティさんなんかはずっと世界所得税みたいな話そうです、ね、してたりもしましたよね
2: そうなかなかの難しいところではあるんですが、この少なくとも法人税については、はいえーまあ、140以上の国が合意するんじゃないかと。えー、言われている結構各国下げるために無理をしてきたりとか,ていういか無理をしてきたもういい加減にしてくれと,思っているとうでそういった中で、えーまあ、アメリカ EU 各国、はい、日本あたりが協調をしてくれるんだったら、はいまあ、それに従いたい、えーえー、でさらに言うとそれを保護にというかその協定を無視してでも、はい、タックスヘイブンであることを選ぶ国、えー、出ると思うんですが、はい、それは、うん、多分まあアメリカととやられるぞとおあさっき話された
0: 基軸通貨ドルを持ってることの強みっていうのはその辺にもありますか
2: あとはもう一つはですね、はいえー、特にまあカリブ海諸国とかに、えーえーえー、分多いですけれども、はいはいまあ、要はあの、えー、アメリカとの通行通信っていうのを、うんまあ、いざとなったら止められるよと、お前ら、舐め腐ってんじゃないのかとん<笑>あんまり置いたすると危ないぞと。ないう脅しが効、えー、く、そういう意味でアメリカあっていうのは経済力と、まああのま、広い意味での軍事力っていうのをしっかりと握って離さない、はい、これがやっぱりあの国際的なパワーの源泉だっていうのを、なんて言いますか。建前でも内心でもしっかり理解した政治っていうのが行われていると思いますよねだ
0: からこそイエレンさんがこのタイミングで言っ
2: たとそうあのだからこそこれ世界中がありがたいっ
0: て思った国がほとんどだと思いますよあーー、うんえー、G20 のまあ最低法人税率の話を中心に解説いただきましたこのコーナー含め「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト」YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャストを YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G、OK! アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています